0: Abra comigo a palavra em Salmo, capítulo 34. Nessas próximas três horas que passaremos aqui. Salmo 34. Veja que afirmação importante e muito profunda que o salmista nos faz. No versículo 17 ele diz assim. O justo clama e o Senhor o ouve. É uma garantia que Ele nos dá. Quando um justo clama, o Senhor os ouve. E o livra de todas as suas angústias. Ele diz, o Senhor está perto, Ele não está distante daquele que tem um coração quebrantado, daquele que se quebranta na presença dEle. Ele salva aqueles que estão vivendo aflições no Espírito. O próximo versículo ele diz, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. Mas de todas elas o Senhor livra. Muitas são as aflições do justo. Mas de todas elas o Senhor um livra. Essa é a palavra só para aqueles que atravessam guerras. Que já atravessaram. Ou que no presente atravessam. Entenda-se por guerras desafios. Entenda-se por guerras, guerras, batalhas, lutas, circunstâncias adversas, desafios que parecem até então intransponíveis. Você sabe, sobre cada ser humano que aqui está, há uma guerra agora, você está em guerra. Pastor, que história é essa? Eu pensei que você era da paz, eu sou, mas a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás. E se a Bíblia nos diz que Ele nos tirou das trevas para colocar no reino da sua maravilhosa luz Ao passo de sermos tirados das trevas, nós compramos uma guerra contra as trevas Então você, querendo ou não, está em guerra A pergunta não é se você está, a pergunta é qual é a guerra que você enfrenta agora? Qual o desafio que você atravessa hoje? O que é guerra para você? Na tua emoção, no teu físico, na na tua família, na tua vida financeira Ô pastor, fala numa guerra, guerra Qual é a guerra que você enfrenta hoje? Nós temos uma segurança ao entrarmos em guerra E essa segurança eu acabei de ler aqui Que nós temos aflições, em outras palavras Nós temos guerra, mas o Senhor de todas nos livra O que eu estou dizendo é Nessa noite Deus te trouxe aqui, para que apesar de tuas guerras, na verdade, em meio às tuas guerras, aos conflitos internos ou externos que você atravesse, você receba de Deus fortalecimento, você receba de Deus direção, você receba de Deus livramento, Ele é o Senhor capaz de nos cuidar em meio às lutas, Ele é o Senhor capaz de nos cuidar em meio às batalhas. Enquanto eu estiver pregando aqui, eu já sinto uma glória do Espírito Santo, eu já sinto um poder de decabarastés, vindo do alto alto, porque Deus está te armando para a batalha, Deus está te preparando para a guerra, a palavra de Deus nos diz isso, ele disse que quando nós entramos na guerra, ele prepara as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra, ele me prepara para guerrear, nas guerras que eu tenho que enfrentar, ele me prepara, eu quero que enquanto eu estiver pregando aqui, você comece a imaginar, mas não pensa muito para você não chorar, quais são as guerras que você enfrenta? Agora, qual guerra que parece ter uma trégua aqui enquanto você está no templo, ou às vezes nem tem uma trégua, mas ao voltar para casa, ou ao amanhecer, ou acordar amanhã, essa guerra está de novo. Salmo 147, versículo 12. Eu quero te fazer um convite. Aleluia. Salmo 147, versículo 12. Abriu aí comigo? ou valeu na tela. Louva, ó Jerusalém. Louva ao Senhor, ó Brasília. Louve ao teu Deus, Ele está convidando cidades para adorar, Ele está convidando moradores de uma cidade, Ele está fazendo um alerta para a cidade. Ele diz: Jerusalém, louve ao Senhor, Sião, louve ao Senhor, Brasília, louve ao Senhor, Felipe, louve ao Senhor. É um convite, porque eu tenho que louvar, olha o que ele diz no versículo 13: porque Ele fortalece as trancas das tuas portas, Ele abençoa os teus filhos dentro de ti, no meio da guerra que eu enfrento, há sempre uma opção de refúgio, a Bíblia também me diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia, ele é o refúgio no meio da tribulação, ele é a fortaleza que eu preciso no meio da guerra, no meio da batalha, no meio do desafio que eu enfrento, há alguém que fortalece as minhas trancas, o que ele está dizendo é, há um limite para o inimigo na guerra, Há um limite que ele não pode adentrar, há um limite que ele não pode tocar, há um local onde ele não pode chegar, há um local onde Deus está fortalecendo as minhas trancas, onde ele guardou os meus filhos lá dentro. Filhos, quando a Bíblia fala de filhos, é óbvio que ele está falando de filhos naturais, mas na verdade ele está falando de sentido figurado, de continuidade, de futuro. O que ele diz é, ele tranca ou ele fortalece as trancas. Ele fortalece a porta para que a porta não caia. E lá dentro Ele preserva o meu futuro. Lá dentro Ele preserva a minha continuidade. Lá dentro Ele garante o meu amanhã. Ele é o Deus que me fortalece. Versículo 14. Ele estabelece a paz nas tuas fronteiras mais fino trigo, ele te farta já é provisão, é promessa de provisão ele envia o seu mandamento pela terra, a sua palavra corre muito velozmente a figura é ele fortalece as minhas trancas ele me guarda e guarda a minha continuidade ele me dá mantimento ele me dá provisão, mas ele também lança uma palavra que corre de maneira veloz então aqui Corre de maneira veloz dizendo, cuidado, não toca nesse ou naquela. É como menina dos olhos do Senhor, é protegido do Senhor, não mexa aqui. Uma palavra corre mais veloz do que a guerra que vem para me atacar. A Bíblia diz, ele envia o mandamento pela terra. Sua palavra corre de maneira veloz. Aí o salmista está tentando dizer, deixa eu tentar descrever o tamanho e o poder desse Deus. No versículo 16 ele diz assim, ele é o Deus que dá a neve como se fosse a lã. Que esparge a geada como cinza. Ele lança o seu gelo em pedaços. Quem pode aguentar o frio? Ele está falando para condições extremas de, de clima, de tempo. E ele está dizendo, esse é o Deus que faz o frio acontecer. E quem pode resistir ao frio? Quem que sai do Maranhão e vai para Nova York e sente frio? Hipoteticamente. Quem que passa frio e e ama o frio ou ou não se protege do frio? Ele está dizendo, para nós o frio é forte demais, mas para Deus. O mesmo Deus que formou o gelo, o mesmo Deus que fez a neve, é o Deus que em uma palavra os derrete. Versículo 18. Ele manda a sua palavra e derrete. Ele sopra um vento e o que antes era neve virou água. Só que... Ele está mostrando a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. Nós estamos do lado de um Deus que luta por nós, de um Deus que luta por nós. Deus Levante uma de suas mãos aqui, eu não sei qual é a guerra que você enfrenta hoje quais são os desafios que te são reservados para o ano de 2020, eu não sei eu não tenho absoluta ideia, mas o Senhor conhece em detalhes, por isso começa abre os teus lábios e começa a falar o Senhor o que é a guerra para você, o que é a guerra para você, talvez seja a salvação de um familiar teu, talvez seja uma transformação na tua vida profissional talvez a guerra seja você consigo mesmo, nas suas emoções ah, mas o que eu estou dizendo é, Deus vai lançar a sua palavra nessa noite de maneira veloz, Deus vai lançar a sua palavra nessa noite de maneira veloz, o Deus que é capaz de formar o gelo e derretê-lo com uma palavra, esta palavra invade a tua vida nessa noite o salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade, quando ele lança uma palavra, tudo obedece quando ele lança uma palavra, tudo para Deus quer trazer armas para a nossa guerra, não só quer como vai, só olha a pessoa que está do seu lado e não fala nada, vê se ele está com uma afeição que está enfrentando guerras, só olha, talvez ele esteja sorrindo para você, ou talvez nem aguentando mais sorrir, mas certamente ele está passando por guerras, porque guerras fazem parte do dia a dia, desafios fazem parte do dia a dia, A Bíblia diz que chove sobre o justo e chove sobre o injusto. Querendo dizer que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E coisas boas acontecem com pessoas ruins. Não há um sistema de recompensa do céu que só só recompensa os bons com coisas boas e e os maus com coisas más. Faz parte do ciclo da vida enfrentar aflições. Na verdade o próprio Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo. O mesmo Cristo falou isso, sabia o que estava escrito em Salmo 34, que nós acabamos de ler, que nós temos aflições, mas com uma certeza Ele nos livra. Então o que eu preciso é da palavra liberada do Senhor sobre a minha vida, correndo mais veloz do que a guerra, correndo mais veloz do que a ameaça, correndo mais veloz do que o inimigo. Eu preciso entender que eu estou guardado por Deus, preservado por Ele. Mas como eu guerreio? Zacarias capítulo 4. Que aleluia. Você já deve ter vivido momentos que a guerra ficou maior do que você. Sabe quando não depende mais das suas forças somente? Sua não depende mais só da, do teu poder de solução? Não depende mais do teu poder de realização? Você vê tua, tua, tua condição natural se esvaindo, você vê suas finanças entrando em desarranjo e você fala, e agora? Talvez dependeria de você cortar um cartão de crédito, mas aí já é outro seminário financeiro, mas você não tem mais o controle. Emocionalmente, você já fala, Senhor, existem promessas, mas e aí? Já não controlo mais. Você sabe o que eu estou dizendo? Você vê um familiar começando a se esfriar ou afastando da presença de Deus, você vê o teu esposo tornando diferente, tua esposa tornando diferente, os teus filhos tornando diferente, a guerra já não mais está nas tuas mãos, você já não tem mais o controle. E como continuar acreditando que nós temos um Deus que nos livra de aflições. Quando na verdade parece que as aflições estão nos consumindo. As aflições estão nos desenvolvendo de tal forma que eu não sei como dar o próximo passo. Eu sei que alguém precisa ouvir isso hoje, por isso eu estou insistindo. Há uma fórmula bíblica. E a fórmula é. Ele me livra. Como? Zacarias 4. Falei tudo isso para você acha Zacarias, se você não achou até agora, essa é a tua guerra. Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, que era era um, um cara da época, olha que belo nome, Zorobabel, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, deixa eu falar mais uma vez, não é por força, nem por poder, Ele está fazendo associação de duas coisas naturais, não é na força humana, ou no poderio humano, mas é pelo Espírito, diz o Senhor da Batalha, Ele nesse versículo não se apresenta só como o Senhor da Justiça, como o Senhor da Provisão, como o Senhor da Paz, Ele se representa como Jeová, o Senhor do Exército, da Batalha, Aquele que luta, aquele que vai à frente, aquele que guerreia a minha causa, ele diz: há guerras que devem ser enfrentadas pelo Espírito, há guerras que têm que ser levadas para as regiões celestiais, há guerras que não são mais naturais. Deus quer assumir o controle da tua guerra. Deus quer que você chegue na presença dEle e entregue a batalha ao Senhor, porque Ele te fortalece. Recaça a ele sabe que você pode fortalecer, pode enfraquecer, por isso ele te fortalece. Vou te dar um exemplo de força na Bíblia. Em Lucas 22, versículo 28. Jesus, ele, ele, eu amo o método de Jesus, e é um método que todo pastor deveria adotar. Ele vai levando o cara, daqui a pouco ele. Que ele vem, é, cara, tá, ele está conversando com o Pedro. Que legal, Pedro. Você foi você é o céu caro, cara. cara. Você, tem, você tem permanecido comigo nas minhas provações. Você é um homem valoroso. Assim como o Pai me conferiu o domínio, Pedro, você vai ter domínio. Confio em você, Pedro. A conversa está indo bem. Pedro, na verdade, eu vou permitir que você come e beba na minha mesa no reino. Você vai sentar sobre os tronos, você vai julgar as duas tribos de Israel. Olha o Pedro estava. Só que Pedro, fica, fica, fica atento As promessas são grandes e a batalha também Ele fala, Simão, Simão Porque Pedro deve ter já ficado Tipo, eu sou o cara Simão, Satanás Pediu para te cercar como aquele que cerca o trigo Então aqui? Ele, ele, ele começa dando notícia boa Você é o cara, eu vou te conceder a sentar na mesa Você tem permanecido comigo Quando Pedro começou a fala, ele fala, mas cuidado cirandar o trigo, era como o inimigo ficava ao redor esperando o momento para saquear, então ele está dizendo Satanás pediu, Satanás pediu autorização, porque tudo que Satanás faz, isso já é outra questão, ele não pode fazer se se Deus não permitir, lembra da história de Jó, Satanás pediu autorização para te cercar como trigo, hein Você está em guerra, não esqueça, você tem grandes promessas sobre a tua vida, você é o cara, mas não esqueça, Satanás está te rondando. Pedro, pensa comigo, como eu amo esse próximo versículo, deixa aí, deixa isso na tela. Pedro, até aí, ele está conversando com Jesus Cristo já no no, no final do ciclo da vida de Jesus Cristo. Pedro já tinha emprestado o barco para Jesus Cristo pregar e depois ter a grande pesca. Pedro já tinha andado sobre as águas. Pedro já tinha pego uma espada e arrancado a orelha de um cara. Pedro já tinha visto grandes milagres sobrenaturais. E Jesus Cristo vira para ele e fala assim, Pedro, eu sei que você vai passar a guerra, mas eu já roguei para o Pai, tá? Versículo 32. Você não vai desfalecer. E quando você se converter... Você está comigo? Como assim? Quando você se converter... Fortalece teus irmãos. Não entendi. Vocês estão aqui? O nosso Senhor, Ele sabe as lutas que a gente vai enfrentar. E Ele estava dizendo, Pedro, eu vou te falar isso antes de você zoar assim, nível master. Você não sabe o que você vai fazer ainda, mas eu já não estou olhando o teu erro, estou olhando lá na frente depois do teu erro. Você nem errou ainda, mas eu estou olhando lá na frente. Estão aqui? Quando você se converter de verdade, você me conhece hoje, você, você me tem, mas vai chegar um momento que você vai entender o que eu estou falando agora, quando você se converter, com essa força que eu estou rogando ao Pai, por você, para você não desfalecer, lembre-se dessa força, para fortalecer os outros, estão aqui, então o que me dá força na batalha, é saber que, eu fui convertido por ele, e se você não é convertido ainda, daqui a pouco você vai estar dando o nome numa prancheta, você nem sabe direito, mas você vai estar, mas você vai se converter, o que ele estava dizendo? Pedro, eu já estou enxergando a frente da tua história. Eu já pulei um capítulo que vai ser duro para você atravessar. Pedro não entendeu direito. Porque Pedro responde assim, Senhor, ele deve ter enchido os lábios. Falou, eu sou o cara que vou sentar para julgar as 12 tribos. Senhor, eu estou pronto. Eu vou contigo até para a prisão. Eu morro por você. Aleluia. Achei. Rabá falou em línguas. Deu glória. Jesus falou, Pedro, você não, você não tem noção do que você está falando, cara antes do galo cantar três vezes, você vai ter me negado, você entendeu? Jesus estava dizendo, eu sei que você vai errar amanhã, eu já não estou mais interessado só no teu erro, eu já estou profetizando no teu acerto, eu sei que você vai tropeçar Pedro, mas justamente o teu tropeço, porque o teu tropeço vai te enfraquecer As tuas lutas vão te enfraquecer Eu já não estou interessado só nas lutas Eu estou dizendo que para essas lutas Que você nem entrou, eu já tenho a solução Eu sou o Deus Eu sou o Senhor Pedro, deixa eu ser sincero contigo Você vai me negar Estou aqui E a pergunta é como que ele ainda conseguiu negar Jesus avisou antes Quantas vezes nós somos assim? Deus te falou, olha cuidado Olha Simão, Simão não é? teu pastor te avisa, teu líder te avisa tua mãe te avisa, o anjo te avisa o porteiro do prédio fala, sai e você ignora porque esse é o formato ou esse é o formato da guerra de quando alguém está nos cercando como trigo lembra que Tiago fala um versículo parecido ele diz assim, o inimigo fica em nosso de redor rondando, esperando o um momento de tragar então Jesus, ele antecipa e fala assim Pedro, você vai passar dificuldades mas eu já roguei ao Pai Só isso aqui dá um livro, acho que vou escrever um livro. Porque o ministério de Pedro começou nessa frase. Antes dele errar, mas Jesus já sabendo que ele erraria. Está estranho demais de entender? Não está não, né? Jesus já sabendo que ele erraria, antes dele errar, mesmo sabendo que ele errar. Mas antes dele errar, mesmo sabendo que ele errar, Jesus fala, teu ministério já começou. Você vai passar por um erro, vai pular o erro e um dia você vai fortalecer os teus irmãos. Vai ter um momento na tua vida, Pedro, que você vai estar na margem do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, dizendo, eu vou só pescar eu vou aparecer, ele não está dizendo, né? mas você sabe a história, e vou dizer, você me ama, você me ama, você me ama, três vezes, então você vai anular o que você me negou, você vai, vai me afirmar de novo, e o ministério vai continuar, vai ter um dia, Pedro, que você não sabe, que depois que caiu fogo no Pentecoste, vai estar tá todo mundo falando em línguas, o pessoal vai dizer que está todo mundo bêbado, e você vai ser o cara que vai levantar na janela, vai pregar, três mil pessoas vão se converter num dia, vai ser o maior culto de avivamento da história, de atos, vai ser nesse dia, Pedro, você não sabe, então antes de você passar por tudo isso, eu quero te dizer, seja fortalecido, seja fortalecido, seja fortalecido, seja fortalecido, seja fortalecido, eu já roguei ao Pai, Ele vai te fortalecer, e a pergunta é, por que Ele não poderia ter sido fortalecido para não errar? Porque nós temos um Deus de restauração, ele não podia matar Pedro para não negá-lo. Ele sabia que ele ia negá-lo. Fazia parte da sua essência. Ele enxergou a essência antes. Ele não podia colocar, tirar a voz de Pedro por uma semana para ele não negá-lo. Fazia parte do processo. Mas depois de ter caído. O que Cristo está dizendo. Antes mesmo do erro acontecer é. A minha morte de cruz. Que você ainda não experimentou. Vai te dar a chance de ser restaurado por mim. Eu já roguei ao Pai. Porque eu e o Pai sabemos que você vai tropeçar. Mas depois do teu tropeço a força. Depois do tropeço a força Eu estou pregando para alguém aqui Independente dos erros que você possa ter cometido Independente das dificuldades que você possa estar vivendo Deus te promete força Justamente para este momento hoje a culpa sai dos teus ombros, hoje o peso de acusação sai dos teus ombros, Ah, talvez você esteja enfrentando guerra, dizendo eu sou o próprio culpado, há um peso sobre mim, vou fazer o quê? isso não é bíblico, ele já olha para Pedro, antes de errar, não era qualquer errinho, era negar o próprio Cristo, ele diz você vai me negar, Cara, é pior do que Judas que me vendeu. Você vai me negar. Você vai me na cruz e o pessoal fala, assim, não é galileu, você está falando com a língua deles. Não, me, não, não, no, I don't speak. No, no, no. Foi mais ou menos isso que ele falou. Estão aqui? Você vai me negar na cara dura assim, cara. Mesmo com essa negação que eu sei que vai acontecer. Mesmo ouvindo dos teus lábios que você está pronto para morrer comigo eu sei que você não está. Eu já roguei ao Pai. Ele vai te mandar força. Ele vai te mandar força. Mas não força, Pedro, para você viver sozinho num quarto escuro. Não força para você viver sozinho no seu remorso, na sua culpa, no seu peso. Ele vai te dar força suficiente para você ter tanta força em você. Que agora você vai fortalecer o teu irmão. Você vai fortalecer os teus irmãos. Volta o versículo 33. Você vai fortalecer os teus irmãos. 32, perdão. Eu roguei para que a tua fé não acabe. E quando você se converter, Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Converter nesse texto significa mudar completamente a trajetória. Havia um Pedro que precisava morrer com esse erro, para que um Pedro novo nascesse havia um Pedro que precisava ser esmagado, para que um novo Pedro se levantasse, mas Deus não despesou Pedro, não tocou Pedro por Petros, não tocou Petros por qualquer outro, era o mesmo homem, mas foi transformado pelo fortalecimento de Deus, quando a força dele vem sobre nós, essa força me faz enfrentar guerras, eu estou aqui pregando para homens e mulheres, que ao curso de suas vidas, talvez tenham tropeçado, talvez tenham cometido, talvez não sejam, Certamente cometeram erros. Mas Deus está aqui hoje dizendo. Eu roguei ao Pai. Para que você seja fortalecido. Eu roguei ao Pai. Para que você receba força. Nesta noite receba força. Armas de Deus. Não para guerrear naturalmente. Mas para guerrear no Espírito. Para reter e bastecer. Para cessar no Espírito. que você precisa? Ei. Armas. Deus quer te dar armas. Segunda Coríntios capítulo 10. Como que você luta as suas guerras? Versículo 3 a Bíblia diz assim. Nós podemos até viver na carne. Mas nós não lutamos segundo a carne. E só esse versículo é um desafio. Porque quando você é xingado no trânsito... Esse versículo não vem na tua mente. No luto segundo a carne. Então aqui? Quando você é perseguido no teu ambiente de trabalho, não é esse versículo que vem na tua mente. É mais ou menos o Senhor manda fogo do céu e consome. Os... Estão aqui? Quando você passa por dificuldades, ou quando você vê o controle sendo perdido dentro dos seus relacionamentos interfamiliares, quando você vê que a situação de batalha é maior do que você se envolve, é como é difícil entender que você não luta segundo a carne. E se eu não luto segundo a carne. Há uma maneira de lutar. Há uma correta maneira de acordo com a Bíblia para que eu lute. A Bíblia diz assim. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, deixa eu falar de novo as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus quando nós passamos a entender que nós temos um poder na guerra, muito maior do que o poder natural, muito maior do que a minha fala, muito maior do que eu possa fazer, muito maior do que os meus pensamentos quando eu percebo que há armas sobre a minha vida, que não são desta terra debarate, cabara eu começo a ganhar vantagem na guerra e hoje Deus está te fortalecendo para guerrear o Deus que faz e derrete o gelo Deus tem todo o poder hoje Ele está te dando arma e olha como Ele te dá arma a arma é poderosa em Deus para demolir fortalezas estão aqui Deixa eu te explicar na Bíblia. Na Bíblia há uma distinção entre pensamento, cultura e fortaleza. Pensamento passa pela tua mente, te aflige um ou dois dias e vai embora. Cultura é um modo de pensar ou um modo de comportamento. Fortaleza é algo inalterado, não dá mais para mudar. Eu cresci assim, foi assim. Eu tive um pai assim, tive uma mãe assim. Eu tive essa oportunidade de estudo, não tive. Se tornou uma fortaleza na minha vida. Uma fortaleza na minha mente. Eu nunca vou vencer nessa área, eu nunca vou, vou empreender. Eu nunca vou vencer financeiramente, eu nunca vou vencer no ministério. Eu nunca vou perder o medo de não sei o que lá. Fortaleza. E ele diz assim, a arma que Deus me dá, não é a minha só para falar pensamento, uh, vai embora. Não é a minha só para mudar a cultura. A arma que ele me dá, demole é, eu demolo tudo dem... de... é uma arma de demolição de fortalezas. Estão aqui? Demolir no original é destruir sem deixar rastros, é destruir sem deixar nada de pé a arma que ele me dá não é carnal mas é poderosa em Deus para destruir fortalezas para destruir fortalezas para destruir fortalezas nessa noite eu não só serebasek, estou interessado da parte de Deus, que você ganhe força para lutar contra pensamentos, que você ganhe força para lutar contra a cultura, Deus vai te dar força para lutar contra fortalezas fortalezas que estavam há anos perseguindo a tua história 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 familiar, fortalezas estavam há anos estabelecidos sobre a tua vida, nesta noite as armas da sua milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, ah, nessa atmosfera espiritual, uma unção para batalha uma unção para guerra, Deus vai te dar unção para guerrear e as fortalezas não vão ficar de pé chega desse sentimento de tristeza que te afligia chega dessa dúvida que batia no teu coração, chega chega, chega, não há fortaleza que fique de Pé diante das armas que o Senhor Me dá As armas são poderosas Elas destroem fortalezas Sabe o que elas fazem também? Versículo 5 Elas derrubam todo baluarte Que se ergue contra o conhecimento De Deus Baluarte é como se fosse um mastro Uma estaca Algo grande. Muitas cidades tem um monumento assim, tipo obelisco, um baluarte. Um instrumento grande, fincado, uma estaca. Ele diz assim, ele me dá armas que derruba raciocínios. E todo baluarte que era contra o conhecimento de Deus. E ao invés desse baluarte que impediu o conhecimento de Deus. Agora essa arma faz com que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Ah, se havia algum baluarte sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu estou dizendo que essa arma te prepara para a maior colheita de salvação na tua família neste ano começa a apresentar os nomes dos seus familiares agora das pessoas próximas a você. Deus está te dando armas que quebra todo pensamento contrário a Cristo e leva os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Não é por força, não é por poder natural, mas é pelo Espírito do Senhor. Mas essa noite você sai daqui com armas novas, com armas novas para guerra, com armas novas para guerra. Eu enfrento guerras, você também. Mas nesta guerra, racha torrebase, shiribaratekatarabarabase. Nesta guerra, quem pertence? Ou a quem esta guerra pertence? É o Senhor. É o Senhor. Ah, quando Satanás vê o tamanho do nosso Deus o poder do nosso Deus, não há outra opção se não retroceder, se não se prostrar diante da grandeza do Pai, Ei. todo pensamento que te limitava, todo pensamento que te colocava para trás, todo pensamento que te minimizava, nesta noite, elevado, cativo, a obediência de Cristo, toda fortaleza, baluarte, raciocínio, que vinha contrário a obra de Deus na tua vida, uma autoridade, nere, barata, cabaceja, no nome de Jesus Cristo, há uma unção preparada por Deus para a guerra armas armas Deus está te dando armas arma no original é instrumento adequado para construir ou instrumento adequado para guerrear Estão aqui? Então ele põe nas minhas mãos instrumentos que eu, que eu posso fazer construção e instrumentos que eu guerreio. Você lembra comigo da história de Neemias? Que com uma mão eles construíam, com outra eles defendiam armas. Então enquanto você constrói, você está com as mãos nas armas. E você já está pensando, onde eu saio amanhã então? Vou na feira do Paraguai comprar uma, uma, uma espada de plástico, vou ficar fazendo um ato profético, tudo bem se você quiser. Se eu estiver no PTG fazendo isso, talvez eu fingir que não o conheço, mas faça se é assim você achar. Muito mais do que o natural, é o espiritual. A guerra não é física. Eu saio para a guerra. Com uma certeza. Que está em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17. Ele diz assim. Nesta batalha, segundo a Crônicas 20, 17, nesta batalha, você não vai ter que lutar. Não quer dizer para você ficar sentado, pelo contrário, ele diz: só tem uma, um requisito para essa batalha, se poste. Ponha-se na tua posição, porque você não vai ter que lutar. E posição de guerreiro não é acuado no canto. Não é chorando no canto. Não é quieto no canto. Não é cheio de raciocínio que é contrário a Não, 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 não. Só se coloca na posição. Fica parado. E assiste o livramento que o Senhor te concederá ah, eu sei que você está enfrentando guerras aqui Deus não te trouxe nessa noite por acaso de todos os temas que eu quis, ou almejei tentar pregar nessa noite, Deus não me deixou ir além de nenhum deles se não fossem armas, armas Tudo que ele me dizia é armas, armas, eu estou concedendo armas, e o que ele está dizendo é, nesta guerra, assista a vitória que o Senhor vai te conceder, se posiciona no teu lugar, se coloca no teu lugar, fica parado, veja o livramento que o Senhor vai te dar. Aí ele olha para você assim, assustado no meio da guerra, sem saber direito o que vai acontecer, sem saber direito o amanhã, sem saber direito todas as respostas, e ele diz para você assim: não tema, não se assuste, porque amanhã eu saio ao seu encontro, amanhã vai para a guerra, porque o Senhor está convosco, vai para a guerra, porque o Senhor é a tua bandeira, vai para a guerra. Porque o Senhor dos exércitos vai guerrear por ti, vai guerrear por ti, vai guerrear por ti. Eu não sei se você sente, mas na atmosfera deste lugar já há uma unção preparada para a guerra. Já há uma unção preparada para a guerra. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Rachata, cabarabassete. Oh, eu confronto as fortalezas das trevas que estavam tentando te trazer paralisia nesta noite. O o Deus de toda a guerra está neste lugar. O Deus de toda guerra assume a tua história. O Deus de toda guerra abraça a tua família. O Deus de toda guerra fortalece as tuas trancas para dizer. Mal nenhum chegará na tua tenda. Mal nenhum chegará na tua casa. O salmista dizia assim. Ele dizia assim contigo Senhor, eu passo no meio de um, de um batalhão essa é a unção de guerra que vem já imaginou um kamikaze que doido um cara sozinho passar no meio de um batalhão ele está dizendo Senhor, se o Senhor estiver comigo eu passo no meio de um batalhão, se o Senhor estiver comigo eu enfrento o que eu tiver que enfrentar esta é unção que nos prepara para guerrear não é a questão de você escolher ou não passar por guerras você vai passar por guerras você está vivo a questão é entender como você passa e atravessa essas guerras. Como que você enfrenta os desafios que te são propostos. Como você olha todos os dias para situações adversas e diz, Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece. Fortalece, Pai. Os meus braços estão cansando. Minhas pernas estão cansando. Me fortalece. Ei. Como que eu enfrento as guerras, então? Efésios 6:10, ele diz assim, faz só o seguinte. Só faz uma coisa finalmente, se fortaleça no Senhor, revista-se na força do poder dEle, Senhor eu não posso ir para a direita ou para a esquerda, se o Senhor não estiver comigo, eu não posso cometer a loucura de ficar distante da Tua presença, Senhor eu só preciso me fortalecer, me fortalecer, me fortalecer de Ti, de e Ele diz assim, veste uma roupa, mas veste uma armadura de Deus, Está aqui, veste uma armadura, porque aí você vai estar tá firme contra as ciladas do diabo. Veste essa roupa, porque não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades, contra o príncipe do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Não importa o tamanho do bicho, porque ele diz é, toma a armadura de Deus e você vai resistir no dia mau. E depois de passar por tudo, você vai permanecer firme. Estão aqui? Dá tempo de pregar essa parte? Eu pregaria mesmo. É guerra. Faz o seguinte: Cinge os vossos lombos com a verdade. Estão aqui? Põe no versículo 14: Cinge os vossos lombos com a verdade. Põe a couraça da justiça, Tô aqui lombo, quando a Bíblia está falando de, de lombo, ele está fazendo referência à região dos rins que é o que filtra, ele está dizendo: filtre tudo com a verdade quando o ataque vier sobre a tua vida, filtra com a verdade, quando a morte bater na tua porta, filtra com a verdade, quando a mentira chegar na tua vida, filtra com a verdade, filtra com a verdade, filtra com a verdade, ele é caminho, verdade e vida, o inimigo é morte, Deus é vida, então filtra com a verdade, põe numa, na tua couraça, que protege o teu tórax, que protege os teu, teus pulmões, que protege o teu coração, teu sistema respiratório, teu sistema cardíaco, que te faz permanecer vivo, veste isso com justiça, para que quando as setas vierem, elas não te atingirem, elas não acabarem com a tua respiração, elas não acabarem com o pulsar do do, do teu coração, com o bombeamento do teu sangue, se veste com justiça, não para de andar, calça os seus pés, com a preparação do evangelho da paz, anda todos os dias como aquele que conhece o Evangelho, se calça, se prepara, vai, avança, você está se vestindo para a guerra, você filtra tudo com a verdade, teu coração e tua respiração são guardadas por Deus, e você caminha, você caminha com o Evangelho que é da paz, mas um Deus de paz que esmaga Satanás, estão aqui comigo, um Deus de paz, que forçosamente causa paz, que tira tudo do caminho, que que roubaria a minha paz, é assim que eu ando, terebarate cabarabaceja, ei, Mas vai ser difícil, eu vou tropeçar, eu vou duvidar no meio do caminho Deus diz, eu sei Então faz o seguinte, pega um escudo E o escudo se chama fé O escudo se chama fé porque a fé é que apaga os dardos inflamados do maligno Ah, se você filtra com a verdade Se seu coração está guardado Se você anda pelo evangelho da paz A fé te permanece de pé A fé recatará a basteja. Apaga os dardos que o maligno jogava a trovití. É a fé, a guerra é pela fé E quando você estiver no meio da luta Quando você estiver no meio da batalha e da dificuldade Ele diz, tua mente vai ser atacada então faz o seguinte, protege a tua mente Põe o um capacete Que se chama salvação Não duvide que você é salvo Não duvide que eu morri na cruz por você Não duvide que eu morri na cruz pelas tuas lutas Não duvide que eu, que eu morri na cruz pelas tuas guerras O capacete se chama salvação Se o que era mais difícil eu já fiz Que foi te salvar, todo o resto é fichinha Estão aqui? Xarabarate Agora ele diz: não vai para a guerra com a técnica humanística, não vai para a guerra com o texto que você leu na veja, na folha de São Paulo, no metrópole, não no, no sei o que DF, não vai para a guerra com nada se não for a palavra. Enquanto você está guardado pela armadura, a única coisa que tem alcance contra o inimigo é uma espada, e essa espada se chama palavra. tô aqui. Vai com a palavra de Deus, vai com a palavra de Deus, guerreia na palavra de Deus, dá espadada, mas é espadada na palavra de Deus, mas vai de um jeito, pensa, pensa, meu Deus do céu, hoje está sobre... pensa, pensa, como você guerreia, Tô todo cheio de armadura, espada, e ele diz assim: vai no mistério para os pentecostais, vai no manto, porque versículo 18, ele diz assim: vai andando. Em oração e súplica. E vai orando no Espírito. Estão aqui? Então quando você está indo na guerra. não é pra... Ah Senhor, fazer o que Pai? Oh Deus, oh meu Pai. Ah. Não, não, vai no Espírito. Oração e súplica. Tudo bem? Quando eu prego eu sei que eu pareço um louco. Mas eu quero parecer um louco. Porque Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Porque quando eu prego eu estou na guerra. Eu não estou aqui. Oh, vamos aplaudir, é uma jogada de golfe quando eu jogo tênis eu exijo silêncio, estão aqui? na presença de Deus é guerra na presença de Deus não dá para ficar apático na presença de Deus você fica meio assim, meu filho já já até aprendeu ele fica andando de um lado para o outro assim na presença de Deus, cada um tem um jeito, mas na presença de Deus eu estou munido para a guerra, ele diz assim, vai na guerra orando, vai na guerra suplicando, mas vai orando em mistério, vai orando no espírito porque aí você vai ter perseverança, você vai suplicar como todos os santos e aí quando eu fizer isso, no Abrir da minha boca vai ser conhecido o mistério do evangelho com intrepidez, porque eu sou embaixador, não na festa, mas na guerra eu sou embaixador desse evangelho em cadeias, na hora da guerra, é que eu mostro de quem eu sou embaixador, na hora da guerra, é que eu mostro o exército que eu faço parte, é na hora da guerra, que Deus descobre a minha essência, é na hora da guerra, que Ele me forma como um homem, uma mulher de Deus íntegro, na sua glória, na sua face, é na hora que eu visto a armadura, que Deus me reveste de coragem... Há ah, uma lei no mundo espiritual em Mateus capítulo 11, versículo 12. Ele diz assim: Desde os dias de João Batista, não mudou até hoje. João 11, 12. Mateus, perdão, tá certo, obrigado. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado a força. É para guerreiro ele está dizendo. E são os violentos que tomam o reino. É óbvio que ele não está falando de violência natural. Ele está falando de você entrar nas regiões do espírito. Não de maneira amena. Porque a guerra tem a tendência de nos tombar. A guerra tem a tendência de nos fazer prostrar, a guerra tem a tendência de nos colocar no chão, a guerra tem a tendência de, no, de, de nos colocar num quarto escuro, esquecendo de tudo, da vida e de todos, querendo morrer ou não viver, que é a mesma coisa. Estão aqui? Mas ele diz, não, 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 não. na hora da guerra eu entendo, que o reino do céu é para os violentos, essa violência espiritual, esse negócio se levantar, ah é, essa, ah é, ah é, ah é? você nadador do lago de enxofre, ah, é você, você está achando que você vai levar minha casa assim, você está achando que você vai levar meu casamento assim, você está achando que você vai levar meu ministério assim, ah não não, 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 você não entendeu, você não entendeu, eu só vou achar o closet, o guarda-roupa, ou o cesto onde eu guardei essa armadura, porque eu vou vestir essa armadura de novo, e quando eu vesti essa armadura, quando eu vesti essa armadura, chegou a hora de tomar por força o reino. Sabe o que significa força? Você não sai socando ninguém aí? A força no grego significa violência espiritual e moral. Deixa eu falar de novo: violência moral e espiritual. Moralmente eu sou violento, eu não. Flerto com o pecado, eu não brigo com o pecado, eu não falo, não, é só um golinho, só espuminha, estão aqui? É só uma noitezinha, é só um beijinho, eu sou violento na minha moral, porque isso é a violência que a Bíblia diz. Eu sou violento no espírito, eu não tenho uma vida morna ou fria, eu tenho que ter uma vida quente, cheia da glória e da presença de Deus. Eu sou violento, eu levo as coisas na violência. Porque aí, são quatro características no grego para a violência Para força Violência moral, violência espiritual A segunda, a terceira, perdão É a violência profética Porque a violência profética, ela vai além Ele fala, eu não estou vendo hoje, mas eu vou ver Eu não estou vendo hoje, mas eu vou ver Eu não estou vendo hoje, mas eu vou ver Violentamente eu vou ver Violentamente eu profetizo Violentamente eu rasgo e depois da violência que foi a moral. A violência natural que, que é a violência espiritual que eu, que, que eu ando todos os dias. A violência profética que me faz enxergar o que eu não posso ver. O grego define a força e a violência como violência sobrenatural. Que literalmente é chamar a existência o que ainda não existe. Nessa noite Deus está te dando força. Nessa noite Deus está te dando força. Não é uma força carnal. Não é uma força carnal. É uma força sobrenatural. No grego ele me dá força para violentamente ser profeta, para violentamente ser sobrenatural, para ter uma moral violenta. Para ter uma vida espiritual violenta. Eu ganho força. Eu ganho força nele. Base base. E... Sabe qual é o termo grego? Eu sei que tem advogados aqui. Vocês vão entender o termo. É o mesmo termo. O termo grego é apreensão. Quando você vai aprender algo. Ou quando está nas vacas magras. E, e, e sai uma busca e apreensão contra um bem teu. Há um direito legal que, Que queira você ou não Chorando você ou deixando de chorar A pessoa vem e fala Levei Foi emitido Um ofício, sei lá, um decreto Foi emitido uma petição que diz Esse bem não é mais teu A palavra A força é a raiz Da palavra grega para aprender sabe o que ele está dizendo? Eu, com violência profética, com violência sobrenatural, com violência espiritual, com violência moral, eu posso aprender. Ah, inimigo, você achou que roubou? Com licença, eu não vou nem, não vou nem pedir licença. Vou, é meu, é direito legal. Estão aqui é direito legal, a alegria que você tinha levado embora, a paz que você tinha levado embora, os recursos financeiros tinham ido embora, meu ministério tinha ido embora, é a força, é a força, eu não fico mais apático, é a força, é a força, é a força... É a força. Sabe quem entendeu isso? O apóstolo Paulo, ele disse assim, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz, Eu posso todas as coisas, naquele que me dá... Força é a mesma palavra. Eu posso todas as coisas naquele que me ensinou a viver violentamente e não mais em apatia. Nesta noite, eu sinto como se eu estivesse num campo de batalha, formando um exército preparado para guerrear. Para guerrear, para guerrear. Feche seus olhos aqui neste lugar, guerreia, nesta hora. Violentamente, guerreia! Ei! Guerreia! Chatarabarate, coterebacete! Oh, eu não sei o que vem te afligindo eu não sei quais são os desafios e guerras que estão diante de você, mas uma coisa Deus está te dando agora, autoridade e força para guerrear violentamente seja um profeta violento agora oh, acesse o sobrenatural de maneira violenta oh, o Deus da guerra o Deus que luta batalhas esse é o Deus que responde a minha causa, esse é o Senhor dos exércitos Esse é o Senhor dos Exércitos. Há uma mesa preparada para mim.